0: שום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. זהו היום ה-31, היום האחרון של חודש ינואר לשנת 2023, והמעבר מיום ת' ליום י' של חודש שבט לשנת תש... פג, ואני לא אצא ממש מן התאריך עצמו, אלא בתאריך הלועזי יומיים אחורה, אני אבקש שנלך, ובתהליך העברי לראשית החודש הזה, חודש שבט, כדי לציין 120 שנים, שזה מספר זהב בתודעה היהודית, מפני שזהו מספרו של בכיר הנביאים, משה רבנו, אנחנו רוצים לציין 120 שנים להולדתו, של פרופסור ישעיהו לייבוביץ'. מי שמאזין למסעות אש זרה יודע שהוא מלווה אותנו רבות, גם לא במסעות המוקדשים לו, לא, ויש לא מעט מסעות המוקדשים לו. לא. מאחר שראיתי שבשל המספר העגול הזה דמותו עולה מאליה, חשבתי שיהיה ראוי לעסוק בו, מפני שיש כל כך הרבה במה לעסוק, מאחר שישעיהו לייבוביץ' היה איש אשכולות אה, בקנה מידה רנסנסי. קנה מידה שהוא באמת אופייני לדמויות יחידות סגולה. אחד ממכריו, קרוביו, ומי שהתדיין, היו ביניהם הבדלי דעות מאוד גדולות, בין השניים שאזכיר, האחד, פרופסור ישעיהו ליבוביץ', השני, פרופסור יוסף אגסי, שאני זכיתי לארחו כאן לפני כמה חודשים, והנה לפני שבוע נתבשרנו שגם הוא איננו על סף גיל 96. פרופסור אגסי אמר על פרופסור ליבוביץ' והשניים קיימו שיחות על הפילוסופיה של המדע שתועדו בספרי האוניברסיטה המשודרת, שיחות נהדרות, והיה ביניהם דיון <coughs> מתמשך וחריף, אבל על אותו המישור של כבוד הדדי, לא של הטפה הדדית, אלא של דיון במובן של דיון כפי שדיון אמיתי הוא בתלמוד וכפי שהוא היה באקדמיות הפילוסופיות. האקדמיה הפילוסופית הראשונה ולאחר מכן. דיון שיש בו כבוד ושאתה מתדיין מפני שאתה רוצה להגיע לדינה של האמת ולא על מנת להתנצח, ואני חושב שזה דבר שהוא בעצמו נדיר. אז כפי שאמרתי, פרופסור אגסי אמר על ישעיהו שהוא דמות נדירה. והוא צדק, הוא דמות נדירה בהיקף השכלתה, הוא דמות נדירה בעזות שלה, לפעמים גם בפרובוקטיביות שלה. אבל כאשר אנחנו מדברים באש זרה על פרופסור ליבוביץ', אנחנו לא נתפסים אה, דווקא לאמירות שלו שעשו כותרות, וגם לא לכל מיני סילופים שלו שנפוצים עד היום שעשו כותרות. הם מנסים לגעת במה בעיניי, מהותו של פרופסור ליבוביץ', והייתי רוצה שלציון 120 שנים להולדתו ניגע קצת במקורותיו. הוא נולד ב-1903 בריגה, בלטביה של ימינו. והולדתו היא רגע בזמן, הוא נולד ערב מלחמת העולם הראשונה, שאפשר לומר עליו הרבה, וגם ללמוד מהולדתו מן הרקע שלו הרבה על חיי פרופסור ליבוביץ' בעצמו ועל רעיונותיו. ואיני מתכוון לפסיכולוגיזציה שלו, דבר שהוא היה מתנגד לו לחלוטין, למחשבה שאפשר. לרדד כל הכרעה אנושית, כל ערך אנושי, לידי סיבות פסיכולוגיות, ואת הפסיכואנליזה הוא דחה מכל וכל, הוא חשב שזו, כן, עבודת אלילים נוצרית שהתלבשה בהגות, הייתה לו ממש אה, רתיעה חריפה אה, מן הפסיכואנליזה, שבאמת מרוקנת את העולם מהערכים, ומותירה אותו עולם של יצרים, באשר... Uh, כאשר ליבוביץ' לא ראה את העולם הזה עולם של יצרים, אלא עולם של רצונות. מה אתה רוצה? הרצון שלך, הוא אמר, וזה ציטוט מפורסם שלו, רצונו של אדם, הוא במובן מסוים מהותו של אדם. כלומר, ההבדל בין פלוני לאלמוני, שפלוני רוצה כך וכך, ואלמוני רוצה אחרת, זה ההבדל, רצונו של אדם הוא מהותו. ולכן אני לא אנסה לנתח פה את הפסיכולוגיה של ליבוביץ', הוא נולד במקום כזה וכזה, בתקופה כזאת וכזאת, ולכן חשב כך וכך. אלא לנסות לומר, איך על יסוד מקורותיו הביוגרפיים, האדנים של חייו, הוא ייסד את מחשבותיו. וליבוביץ' אכן נולד לקהילה היהודית בריגה, אביו, מרדכי קלמן. אימו פרידה או פריידר, איך שהיו מבטאים זאת, אלו היו יהודים דוברי גרמנית. הוא גדל בבית דובר גרמנית, ידע כמובן גם יידיש וגם ליבוביץ' דבר המון שפות, כן, ערבוב שפות ודאי היה שם בין רוסית ליידיש לגרמנית. והוא גדל בבית שומר מצוות לחלוטין, אבל גם בית משכיל. בית שאפשר לומר ששרתה עליו רוח מנדלסונית, רוחו של המשכיל הגדול משה מנדלסון, שהיהודי, הוא יכול להיות יהודי בכל רמ"ח ושס"ה, ובכל זאת להיות איש העולם בכל רמ"ח ושס"ה, לא במובן של איש העולם, כן, נימוסי העולם, הליכות העולם, אלא רצונך לדעת את העולם. ובבית ליבוביץ', שגידל עבורנו שני אינטלקטואלים יהודיים חשובים של המאה העשרים, בישעיהו ליבוביץ' ובאחותו נחמה, אחותו הצעירה. כפי שציפו שתדע פסוק מחמשת החומשים, כך ציפו שתדע פסוק מן ההיסטוריון היהודי גרץ. ציפו שהשכלתך, שהיה היסטוריון משכיל, לא דתי, שהשכלתך תהיה מלאה אין במישור שלהיות של תלמיד חכם. יהודי ובכלל שלהיות תלמיד חכם אנושי. וזו תפיסה שהיא אינה דבר יוצא דופן. אולי כפי שמציירים היום את העולם היהודי זה יוצא דופן. אבל מי שלייבוביץ' ראה בו קרבות הזמן, מורו הגדול, הרמב״ם. הוא ידע מה שידע העולם, הוא ידע את הפילוסופיה והוא ידע את מדע הרפואה של זמנו. והוא ידע את חוכמת היהדות. וגם שאר חכמי תור הזהב בספרד. שאגב, גרץ הוא מי שטבע את המונח הזה, תור הזהב, כי הוא אמר, ההיסטוריון גרץ, לתקופה הזאת אנחנו צריכים לחזור, לתור, ל- לחוכמת יהודי ספרד, זה תור הזהב שלה. הזה. אבל משפחתו של איבוביץ' נשענה פה על מסורת ארוכה, שאולי בגלל הפחד מתהפוכות העולם, הפחד מחשש ההתבוללות, והלא גם צאצאיו של מנדלסון עצמו התבוללו. אז המציאות היהודית הזאת, שהיא מציאות עקרונית, שאתה יודע גם את חוכמת היהדות וגם את חוכמת העולם, מפני שאתה אדם, המציאות הזאת התעמעמה, אבל בביתו של איבוביץ' שימרו אותה וראו בה יסוד. ולכן הוא ואחותו זכו ללימודים אקדמיים כאשר המשפחה עברה בהיותם נערים לברלין ב-1919. הם למדו במוסדות האקדמיים החשובים ביותר, ולייבוביץ' נזכר במי שהיו לו תוארי דוקטור רבים. הוא היה אינטרדיסציפלינרי, זאת אומרת, גם כימיה, גם ביוכימיה, גם ביולוגיה, וממילא פיזיולוגיה כתוצאה מכך. וגם לימד פילוסופיה כללית ומחשבת ישראל בסופו של דבר, ולאורך הקריירה האקדמית המאוד ארוכה שלו. והדבר הזה נובע מן העובדה שכן, בתפילה האל הוא מי שאנחנו מכנים אותו כבעל הדעת. הוא חנן את האדם בבינה ובדעת, ואתה לא יכול שלא לדעת את אשר אתה יודע, זה אחד המשפטים הליבוביצ'יאנים הכי מפורסמים, ושהוא היה הכי שב אליהם. אדם אינו יכול לדעת את אשר הוא יודע. אדם, יכול לנסות לעצום עיניים ולא לדעת, אבל אם הוא כבר יודע משהו, הוא לא יכול לבטל מעצמו את הידיעה הזאת. ופרופסור ליבוביץ' אמר על המדע, למשל, שמדע בטהרתו, יש דברים שמתחזים למדע, שהם השערות של המדע, אבל מדע בטהרתו, מי שיודע אותו, מקבל אותו. זאת אומרת, זה כפוי עליך, זה לא שאלה של ערך, ליבוביץ' התעסק בשאלות של ערכים. זה שאלה של ידע. יותר מזה, מי שמבין את המדע מקבל אותו. אם אתה לא מקבל את המדע זה מפני שלא הבנת אותו. כי מרגע שהבנת אותו, אם זה באמת מדע, אתה כפוי לקבלו. ויכול להיות שיש מי שהאמינו שהאדם צריך ללכת בעולם בעצימת עיניים, אבל מן הנביאים, בדרך כל... ההוגים הגדולים של תולדות על יהדות, הם לא ביקשו לעצום עיניים למציאות האנושית ולא להתייחס אליה ולהתעלם ממנה, הם ביקשו לפקוח עיניים. ולכן, אתה, אם אתה אדם בעולם, אתה יודע גם את הפילוסופיה וגם את הביולוגיה האנושית. את כל הדברים הללו אתה מבקש לדעת, בד בבד שאתה מבקש להיות תלמיד חכם שהוגה בתורה היהודית יומם ולילה, ולכן כאשר מבקשים... אני חושב שהיום אנשים מסתכלים על דמותו של איך יכול להיות שהוא היה גם וגם 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 וגם. גם איש רוח וגם איש מדע, ובנוסף לכל זאת איש דת, הסתירה הזאת מראשיתו לא נתקיימה אצלו. הייתה כרוכה בשורשים שמהם הוא ינק בביתו. אבל לאחר שאמרתי כל זאת, אפשר לחשוב שביתו, שאביו קלמן, ליבוביץ', היה בעצמו איזה פרופסור דוקטור. לא כן, אביו היה סוחר עצים. הוא התפרנס למחייתו מסחר בעצים, וגם כאן אפשר לראות יסוד גדול בדמותו של ליבוביץ', וזה כבר גם יסוד ש... אצל ליבוביץ', שהוא ממש דגל שלו אישית, שהתורה היא לא קרדום לחפור בו, שהתורה היא לא משהו שאתה מתפרנס ממנו, שיש לך ממנו תועלת, שהעבודה הדתית שלך, היא לא מעניקה לך לא משרה ולא עיקר ולא כבוד. מה, ממה אתה מתפרנס? אתה עמל, עמל קשה, אתה סוחר עצים. זו התגברות קשה להיות סוחר עצים, מן הסתם, כן? סוחר עצים יהודי בעולם שיש בו אנטישמיות, ויש בו קשיים גם כך שלא קשורים באנטישמיות, בעיות כלכליות שבאו לעולם מעצם מלחמת העולם הראשונה, שכאמור... החלה, באתי לומר לו, אמרתי שלייבוביץ' נולד שנה לפני מלחמת העולם הראשונה, זה כמובן טעות. 11 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא היה בן 11, 1914, הוא נולד ב-1903, אבל מלחמת העולם הראשונה יצרה בעיות כלכליות נוראות, והמציאות הזאת, שלייבוביץ' ראה בביתו, ומי שעמל כדי לפרנס, ועל גבי העמל הזה, הוא מוסיף עמל בקיום מצוות ולימוד תורה. לא במקום, על גבי. ומתוך זאת, אני חושב, הוא חידד לעצמו את תפיסתו, שעבודת השם היא לשמה בלבד, לא לשם שום דבר אחר, ושעבורה אתה מתגבר, הביטוי של ליבוביץ' אהב יותר מכולם, המילה הפותחת את השולחן ערוך, התגבר כארי, על מי האדם מתגבר, היה שואל ליבוביץ', על איזה שהם אויבים חיצוניים? הוא מתגבר על עצמו. הוא מתגבר על נטייתו לברוח מכל מה שדורש ממנו עמל נוסף. לא. הוא עמל גם בחיי היומיום, בעבודה האנושית, ובכל זאת הוא מבקש גם לעבוד את השם. את הדברים הללו ליבוביץ' ראה בביתו, בתוך הבית הוא ראה אותם. וממילא, הוא, מתוך ההתבוננות הזאת, יכול היה לייסד לעצמו הגות. ליבוביץ' היה הוגה. ואני חושב על התשובה היפהפייה של ליבוביץ' נתן, ביותר מהזדמנות אחת לדעתי, לשאלה מה הדבר החשוב ביותר בחייו של אדם אינדיבידואלי. לא, מה הערך הגדול, מה הדבר החשוב ביותר בחיי אנוש? והוא ענה, אשתו. אז אפשר לומר שפה... מגולמת גם הרומנטיקה שיש אצל ליבוביץ', אולי אני אומר על זה משהו, שלא מזוהה עימו. אבל גם ההכרה בכך שבסופו של דבר, מי שעמך בבית, מי שאיתה אתה חולק את חייך, את היום-יום, היא גדולה יותר מכל דיבורי הגות ארטילאיים. ואת מה שלייבוביץ' ראה בביתו, את החיים הערכיים שהוא ראה שאפשריים בבית שבו הוא גדל, מתוקף העובדה שהוא ראה את הדברים האלה, הוא ביקש בסופו של דבר, לבטא אותם ביטוי ערכי גם בחייו. <עש> צריך לומר על <עש> ליבוביץ' שתמיד הייתה אצלו כפילות. התפילה אצלו, כן, אמירות מפורסמות שלו לגבי התפילה היהודית, שמבחינה מהותית אפשר היה להתפלל מספר הטלפונים. <עש> שהתפילה היא לא השתפכות הנפש, זה היה דיון ב- בעצם... טיעון תלמודי, האם התפילה צריכה להיות מהשתפכות הנפש או מן מחויבות, והמחויבות ניצחה, התפילה נעשתה תפילת קבע. ולכן התפילה לא באה להראות על צרכיו השונים של האדם שהוא רוצה לתקנה מול האל, אלא על מחויבותו לעבוד את אלוהיו, שחרית, מנחה וערבית. ולכן התפילה היא מעניין של מחויבות, ומבחינת המחויבות, אדם צריך לומר את התפילה, לא משנה מה מילותיה. ולכן, מכאן דימוי ספר הטלפונים. אבל לעומת זאת, ליבוביץ' ידע לעיין בסידור התפילה ולראות כמה היא מלמדת על הנפש היהודית ועל הנפש האנושית. והוא היה מעיין רוב עיון ורוב קשב בדברים הללו. ואני רוצה לחזור רגע לריגה אחר כך לברלין ולגרמניה. שלייבוביץ' מפני שהוא נולד בריגה, בגיל 16 עברה המשפחה לברלין, הוא למד בגרמניה את לימודיו, הוא הרצה בה, עבר ממנה, שב אליה. ואני חושב שאפשר לראות שני צדדים אצל לייבוביץ', במחשבתו, בהגותו, שלכאורה אנשים יכולים לראות ביניהם סתירה, אבל אם נביט על ההיסטוריה של ליבוביץ' אפשר להבין כיצד הוא פיתח את הרעיונות עליו. מצד אחד ליבוביץ' היה ציוני מאוד עד סוף ימיו. אולי זה יפתיע אנשים מסוימים שמכירים את ביקורתו על מדיניות ישראל בשטחים. ליבוביץ' היה ציוני עד לאחרון ימיו, ציוני מובהק. הוא גם לחם בהגנה בירושלים במלחמת העצמאות. והוא לכל אורך הדרך היה ציוני, הוא גם גדל בבית שהיו בו כבר. הנטיות הציוניות שאושרשו בו. אבל הציונות של איבוביץ', אני חושב שאפשר לזהות אותה, במיוחד כפי שהוא ניסח אותה בשלבים היותר מאוחרים של חייו, כשלילה של מה שהוא קרא לו חרפת הגלות. השלילה הזאת של הגלות הנוראה, שהוא ידע לתאר בצורה ציורית מאוד את הסבל היהודי בגלות. גם היה אומר זאת תקופה, כן? שבה, אשר בה היהודי לא ראה את השגחת האל. הלוא ליבוביץ' התנגד לראות בהשגחה האלוהית, בשכר ועונש אלוהים, יסודות אמוניים. להפך, אילו מנטרלים את האמונה, אילו היינו רואים אל שמשגיח, מעניש את הרשעים, מתגמל את הטובים. אז מה פה עניין אמונה, והכרעה, והתגברות, כמו שאומר השולחן ערוך? הלא כל אחד מרצונו החופשי בקלות רבה היה לוקח על עצמו דברים שמתגמלים אותו או שמביאים עליו רע אם הוא חומק מהם. ואמונה אמיתית היא דווקא בגלות כזו שאתה סובל את הסבל ההיסטורי היהודי ואתה בהסתר פנים, אתה לא רואה איזה אל שמסייע לך. על פניו אתה מושפל מכל הגויים ובכל זאת אתה דבק באמונתך ובתרבותך. הוא ראה את חרפת הגלות, והוא ראה אותה גם באופן אישי. כי כאשר היה בן 11 באמת מתחילה מלחמת העולם הראשונה, כפי שתיקנתי את עצמי. ובמלחמת העולם הראשונה אמנם יהודי ריגה נותרו על נחלתם, אבל יהודים מן האזור גורשו מפני ש... נחשדו כמשתפי פעולה עם הגרמנים, אולי מפני שחלקם היו טוב דוברי יידיש ודוברי גרמנית, הם גורשו. אתה רואה את היהודים מגורשים, אתה רואה אותם בחדלונם, ואתה מבין את חשיבותו של בית לאומי לעם היהודי. ואצל ליבוביץ', החשיבות הזאת הייתה חשיבות אינסטרומנטלית, לבטל את חרפת הגלות. הוא אמר שהמדינה עבורו היא כלי. היא לא ייעוד, היא כלי. ח... תחשוב, כלי למה? כלי לכך שיהיה בית לאומי לעם היהודי. והיהודי לא יחוש חסר בית, משולל כל בית, כאשר הוא מגורש במלחמת העולם הראשונה, או בכל מאורע היסטורי אחר. מכאן נובעת ציוני... ציונותו העמוקה, אני חושב, מפני שהוא ראה את העולם שבני מדינת ישראל, ובאופן טבעי מסוים. זה, כשאנשים תהו בפניו איך יכול להיות שהוא מתנגד כל כך למדינה הזאת, מן הצד השני חושב שהיא דבר חשוב כל כך, הוא לא, לא הבין את הסתירה. מתנגד, לא למדינה, לא? לפעולות מסוימות של מנהיגיה, שאפשר לנהל דיון, אבל איך הוא עדיין דבק בכל זאת ברעיון הציוני? זה היה טבעי לו. זה היה ברור לו, ואני חושב שזה נובע משם, מן ההיסטוריה. מאידך, אנשים... חושבים לעצמם, איך יכול להיות שהציוני המובהק הזה היה בו בזמן כל כך נרתע וסולד מסכנת הלאומנות, מן הלאומיות שתהפוך ללאומנות, מן הדגל שיהפוך מסמל לעיקר, הדגל שיקודש שיעשה אליל. וקידוש של אדמה, של דגל, של מערכת מדינית מסוימת. הלא... בדברים הללו הוא ראה את העבודה האלילית, אולי חריפה ובזויה ו... אה... ביותר. כי לקחת את הקדושה שבעיניו היהדות היא מתייחסת אך ורק לריבונו של עולם, אל העולם הזה ואל מאפיינים של העולם הזה שהביאו בעבר כל כך הרבה גם עוולות וזוועות, אני חושב שזה בעיניו היה כל כך קשה. ואם רוצים להבין את רתיעתו מן הלאומנות, צריך לזכור שלייבוביץ'. עד 1934 ממש, הוא היה בגרמניה, עוד אחרי עליית הנאצים לשלטון. והוא היה במובן מסוים מן האליטה, כן, לא באמת מן האליטה השלטת, אבל הוא לימד באקדמיה. הוא ראה את השמנה והסלתה הגרמנית. הוא הכיר את החברה הגרמנית מקרוב, מבפנים. יקים רבים היו, זאת אומרת, יהודים גרמנים, אבל הוא היה גם בגרמניה מנערותו, וגם לימד באקדמיה, והוא ראה את ההידרדרות מרפובליקת ויימר, שהייתה לה חוקה ליברלית ונהדרת, שגם נכתבה בידי מי שמוצאם יהודי. איך רפובליקת ויימאר נעשית לשלטון הנאצי. והוא טען, שאף על פי שהיו הרבה נבואות זעם על גרמניה אחר מלחמת העולם הראשונה, איש לא ניבא את נבואת הזעם הנאצית ממש. איש לא היה יכול לראות את המפלצת הנוראה הזאת, קמה מן העפר, קורמת אור וגידים ומוציאה תפרים. איש לא ראה בחריפות כפי שזה היה. ולכן הוא חיפש תמיד לראות. אפשר לומר שזה הביא אותו לעתים להפרזות, אבל הוא ראה כבר הידרדרות היסטורית והוא רצה למנוע אותה במיוחד מהמדינה של עמו, של העם היהודי, שאני חושב שללייבוביץ', הגם שהוא לא ביטא את זה, אולי תמיד במילים מתפייטות, הייתה לו איזושהי תודעת, כן, דיברנו על חרפת הגלות, איזושהי תודעת אחווה עם הגורל היהודי וההיסטוריה היהודית. והוא לא רצה שזאת תגיע אל הביבים האפשריים לאנושי שהוא ראה לנגד עיניו. ב-1934 או 1933, הוא הלך וטען ו- 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 ששריפת הרייכסטאג, שהשלטון הנאצי, השתמש בה כטיעון מדוע אפשר uh, לחוקק uh, כל מיני uh, חוקי חירום, כן, ולהעמיק את הרודנות. ואז הרייכסטאג, ליבוביץ' אמר, היטלר אחראי לה. והוא אמר זאת קבל עם ועדה. הביע בגרמניה כיהודי את התנגדותו לשלטון הנאצי בראשיתו, כי הוא לא היה אדם שסותם את פיו. וכלכל מי שמכיר את ליבוביץ', זה ברור איך הוא זעק. איך הוא זעק! כן? זה ברור. וישנו הסיפור שכרוך בלאה גולדברג, שאנחנו נספרו בסוף השעה, כיצד. בגלל כל עניותו של לייבוביץ' עמדו חייו בסכנה כבר אז, עוד טרם השמדת היהודים וצעדים נוספים של הממשלה הגרמנית שעוד קדמו להשמדה לה, ממש. ולאה גולדברג הצילה אותו מן הסכנה שהוא נכנס אליה, ונספר זאת. אבל הנה, אדם שזעק בזמן אמת נגד הנאציזם כי הוא ראה מה קורה בגרמניה שלו, בבון, הוא ראה מה מתרחש. הוא זעק בזמן אמת. אז הוא יבקש תמיד להתרחק מן הלאומנות. ולכן אם שואלים איך ליבוביץ' הוא ציוני גדול כל כך, והוא היה ציוני גדול, זו עובדה לא זכורה לגביו. צריך לעיין בכתביו לכל אורך השנים. ומן הצד השני נרתע כל כך ממדרון הלאומנות. צריך לראות את מבטו על ההיסטוריה. הוא ראה את ההיסטוריה באמת, הכי מקרוב שאפשר, לא בספר, לא כשעשוע אינטלקטואלי. הוא ראה את פניה הקשים של ההיסטוריה. והוא היה מצטט מאדוארד גיבון, שתרגם מצרפתית את האמירה, שאני אוהב לחזור עליה, שההיסטוריה היא ה... הפשעים היא ה... ההיסטוריה היא כלל, כן, הפשעים והשיגיונות אה, והאסונות האנושיים. ולייבוביץ' היה מוסיף נגד זה, על זה, שההיסטוריה היא אכן כלל הפשעים והשיגיונות והאסונות האנושיים, ואני מצטט מן הזיכרון, אבל גם המאבק בהללו. לייבוביץ' ראה את הפשעים, הוא ראה את האסונות והשיגיונות, הוא ביקש בכל מאודו להיאבק בהם. אני רוצה לדבר עכשיו על מושג הרצון אצל לייבוביץ' ועל האופן שבו הוא מתקשר לחיותו של לייבוביץ', לאהבת החיים הגדולה שאני חושב שהייתה בו, הגם שהוא אמר כן? שהשאלה אה, הערכית היא תמיד השאלה של ההקרבה עבור מה אתה מוכן להקריב את חייך, לעקוד את חייך, כמו בעקידת יצחק. ובכל זאת הייתה בו אהבת חיים אדירה, ואנחנו מדברים על 120 שנים להולדתו, אנחנו מציינים את כניסתו אל החיים. ואני מזכיר כאן את מושג הרצון, קודם כל, כי כבר הזכרתי, הוא היה מושג כל כך מרכזי אצל ליבוביץ', שכפי שאמרתי, מהותו של אדם לפי ליבוביץ' אולי היא... רצונו ממש. מדוע אני מזכיר את הרצון? מפני <תנשי> שליבוביץ' שטען שבעצם נהוג בעולם לדבר על צרכים, אבל כמעט תמיד צריך לדבר על רצונות. הצרכים האנושיים שמורים רק לדברים שהם חלק מהביולוגיה של האנושי. ככה האמין ליבוביץ'. זאת אומרת, אדם יכול לומר, אני צריך להטיל את מימיי. אני צריך לאכול. הוא אכן צריך. אבל בכל מה שקשור בשאלות של החלטות לגבי חייו, הוא לא יכול לומר, אני צריך. הוא יכול לומר, אני רוצה. כל השאלות הערכיות הן שאלות של רצון. מה האדם מכריע, דהיינו מה הוא רוצה. שאלות מוסריות הן שאלות של הרצון. ומאחר שאי אפשר לגרום לאדם לרצות משהו מסוים, בוודאי לא משהו ערכי, לכן, לדידו של איבוביץ', אי אפשר לחנך לערכים. כך הוא אמר. אין באפשר לחנך לערכים. מפני שהוא אמר שחינוך, מה אתה יכול לעשות? אותו מחנך, אתה יכול להקנות ידע. אבל ההיסטוריה של האנושות מלמדת אותנו שאין איזשהו ידע שהקנייתו מלמדת בהכרח שמי שמחזיק בידע הזה יקבל הכרעה ערכית מסוימת. והלוא הנאצים, שליבוביץ' תיאב כל כך, ישנה השטות הזאת, שגזיר העיתון הזה, שליבוביץ' אומר שהיטלר היה אדם מוסרי, שכמובן ליבוביץ' הציג את זה, כן, כאיזו מהטלה מחשבתית. כדי שתבין שמי שמעמיד ערך מסוים בראש סולם הערכים, אם הוא נאמן לערך הזה, הוא לכאורה מוסרי. אם תורת הגזע היא הערך העליון, אתה דבק בעד המוסרי. לדידי אוהבי תורת הגזע, אבל ליבוביץ' אומר, אני את האדם ששם את תורת הגזע בראש סולם הערכים, חושב שצריך להרוג. בוודאי ליבוביץ' תיאב נאציזם. וליבוביץ' ידע שהיו... מן התומכים בנאצים, היו גם פילוסופים שתמכו בנאצים כידוע, שהיו אנשים משכילים שידעו כמעט כל ידע שאפשר לד... לד... לדעתו, ואף על פי שהם ידעו את הידע הזה, זה לא גרם להם לקבל הכרעה אחר ערכית אחרת, לרצות בערכים אחרים מאלו שהם רצו בהם. והדוגמה של איבוביץ' היה נותן שהוא זוכר את הנאומים המתנגשים במלחמת העולם השנייה בין אלינור רוזוולט, רעייתו של FDR, הנשיא האמריקני המיתולוגי, שרוצה עולם שבו לכל ילד קטן, ללא הבדל דת, גזע ומין, יש כוס חלב. על זה אנחנו נלחמים במלחמת העולם השנייה, על איזושה, איזושהי טובה הומניסטית שאנחנו מבקשים להגשימה. ואילו הקיסר היפני נאם נאום, שמדבר על הכבוד שבמוות למען הקיסר. הנה כי כן, איך אתה יכול לדבר על ערכים אוניברסליים בעולם כל כך מתנגש? ולכן, אמר ליבוביץ', אי אפשר לחנך לערכים. אי אפשר לגרום לאדם לרצות משהו. מה אפשר בכל זאת לעשות? אפשר, היה אומר ליבוביץ', לסייע לאדם שרוצה כבר דבר מה מסוים, לסייע לו להגשים את רצונו. אתה רוצה להיות יהודי עובד השם, אני יכול לסייע לך בדרך, והוא באמת סייע לרבים להתקרב אל שמירת מצוות למשל. אני יכול לסייע לך, אבל אני לא יכול לגרום לך לרצות דבר מה. וזה מרתק. כי ליבוביץ' אמר שאי אפשר לחנך לערכים, במהותו אני חושב, גם כל חייו הוא לימד, אבל הוא גם לימד מדעים. במדעים, הוא היה אומר, זו פשוט הקניית ידע, אני מציג עובדות. כמו שאמרנו, מי שמבין את המדע האמיתי לא יכול שלא לקבלו לדידו של ליבוביץ'. אבל בכל זאת הוא גם לימד מחשבת ישראל. והוא לימד פילוסופיה, והוא ייעץ לכל כך הרבה אנשים בשאלות ערכיות, והוא הסכים לבוא לדיונים מוסריים וערכיים בכל מקום שהזמינו גם ממש עד סופו, כן, הוא הלך מן העולם בגיל 91, הוא היה נוסע בכל הארץ לבתי ספר בפריפריה, לדבר עם נערים, לדבר עם מח... הוא היה מדבר עם מחורים לשעבר, הוא היה מדבר עם כל מי שהיה מסכים שהוא ידבר עימו, על סוגיות ערכיות. והוא גם היה מורה שהוא לא היה רק המורה בק... בקתדרה, אבל לא מחוצה לה. אני, אני זוכר מכתב שלו לאוניברסיטת חיפה שהוא לא ימשיך ללמד במחשבת ישראל כי הוא לא יכול לשהות בחיפה מספיק, הוא ירושלמי. הוא מורה שלא יכול לשהות עם תלמידיו מחוץ לשעות הלימודים, איננו מורה טוב. ברור שהיה חשוב לו, אף על פי שהוא היה אומר, פונים אליי, לא אני פונה אל הזולת, אבל ברור שהיה חשוב לו להפיץ את, את רצונותיו הערכיים, את תפיסותיו הערכיות. ולכן אני רוצה לומר, שלייבוביץ' אמנם, האמין באמת שאי אפשר לגרום לאדם לרצות משהו. אבל בכל זאת, הייתה בו כנראה איפשהו פנימה. האמונה הזאת שישנם מספיק אנשים שרוצים במה שאני רואה אותו כטוב. שרוצים ערכים שהם ראויים בעיניי. כי אם אין מספיק אנשים שרוצים, הלוא הוא האמין שכל מה שהוא עושה זה לסייע למי שכבר רוצה. אם הוא לא האמין שיש די רוצים, הוא לא היה עמל כל כך למעןם. לכן אני חושב שהוא האמין בחיים ובטוב התמון בבני האדם החיים, כי אחרת הוא לא היה עמל, הוא האמין שיש מספיק רוצים, והוא ניסה לסייע להם. ופה אני רוצה ללכת, דברתי, יסוד החיות של איבוביץ', שכאשר הוא נשאל האם הוא מפחד מן המוות, הוא ענה, אני לא מפחד מן המוות, אני רוצה לחיות. סיפרתי על תשובתו, אני רוצה לחיות. לא אני, פחד המוות מניע אותי, אלא הרצון לחיות, רצוני לחיות הוא מניע אותי. ליבוביץ' אמר על כך, שיש מי שאינם רוצים לחיות, הם מתאבדים, אני רוצה לחיות. ואגב, אם רצון הוא סימן, כן, אם רצון הוא תנועה ערכית, הלוא שגם אם בראש הסולם של ליבוביץ' עמדה עבודת השם, כנראה גם החיים עמדו שם איפשהו מתחת בסולם והייתה בו אהבת חיים עמוקה. ובאמת, כן, אפשר לראות את זה מתבטא גם בציטוט שאמרתי בראשית דבריי, שמה הדבר החשוב ביותר לאדם? אשתו, אפשר לראות פה, אה, מן הרומנטיקה הצנועה, אבל אני חושב שיש אצל ליבוביץ' רגעי רומנטיקה צנועה. יש גם רגעים של הבלחות אצלו, כן, שהוא מדבר על טעמו באומנות. גם בתרבות פופולרית. יש איזה דימוי שלו, של הפרופסור, שרק מתעסק בשאלות של מדע ופילוסופיה והגות יהודית. הוא היה איש אשכולות במובן הרחב, לא רק של הידע האקדמי, אלא במובן של החיים עם אופק אנושי רחב. ודמויות כאלה הן דמויות שצריך <coughs> להוקיר. אני רוצה לומר עוד משהו על החיים והמוות. כאשר היה נשאל לייבוביץ' מהו המוות? אם יש חיים שלאחר המוות, האם המוות הוא אשליה, כל מיני שאלות שכאלה. הוא היה אומר, מוות הוא העדר חיים. איני יכול לומר דבר על המוות מלבד העובדה שהוא העדר חיים. ולכן אני לא מתעסק במוות. כי איני יכול לומר עליו דבר. אני מתעסק בחיים. והוא הדגיש את כך שבעיניו היהדות חותרת. להתעלם, כן, לא לחשוב כל היום, לחשוב מהחשבות על מה שיהיה באיזשהו עולם. הבא, הוא טען שהמרכזיות של הדברים האלה באה ליהדות, כן, מן הנצרות, מהשפעה נוצרית, היהדות מתעסקת בחיי העולם הזה, חיי של האדם, 70 שנה, 80 שנה, כפי שאומר אממ, בעל התהילים. והציטוט המפורסם שלו, שבכל תפילת יום הכיפורים, שהיא הרגע שהאדם מתנקם מכל העולם ועומד יחידים מול אלוהיו, מדברים שם על חיי האדם בעולם הזה. אין שם דיבור על העולם הבא. חיי אנוש בעולם הזה. זה העיקר, מה אתה רוצה ומה אתה עושה, בעקבות כך, בחיים הללו בעולם הזה. ומאה ועשרים שנים להולדתו של ליבוביץ', מאה ועשרים, המספר שהוא לא הגיע אליו, זה מספרו של משה רבנו. וליבוביץ', כאשר הוא היה מדבר על פרשות השבוע, כאשר הוא דיבר על מות משה, הוא היה מביא את כל אותם המקורות המדגישים, שאפילו משה רבנו, בכיר הנביאים, אני מכנה אותו הדמות הראשית של חמשת חומשי התורה, את משה רבנו. הוא הלך בדרך כל בשר. הוא היה אנושי, ואנחנו מעלים אותו על נס, והוא אנושי. אנושי עד העצם, בשר ודם. ובכל זאת אני אצטט מקטע שלייבוביץ' הביא מן המשך חוכמה, שזה רבי שמחה הכהן מדווינקס. מדווינסק שליבוביץ' העריך אותו מאוד, הושפע ממנו בדעותיו שאין קדושה אלא הקדושה האלוהית, אין קדושה לא לאדמה, לא לעצמים. קדושה היא דבר שצריך להשתדל שיהיה בלעדי בדיבורך רק על האנושות. אתה יכול לנסות לקדש דברים, אבל אין קדושה מהותית לשום דבר במסגרת העולם האנושי הארצי. ו... רבי שמחה הכהן מדווינסק היה מורו של המגיד בבית הכנסת בילדותו של איבוביץ' בריגה. הוא היה מתלמידיו, מתלמידי תלמידיו, כך שההשפעה הזאת גם קשורה בהולדתו ומקורו. ורבי שמחה הכהן מדווינסק, הוא הדגיש את כך שהתורה, בדברה על הבכי של העם, על לכתו של משה, היא לא אומרת שהעם ספד לו, בעוד על דמויות מקראיות אחרות נאמר שספדו להן. וההסבר הוא שמספד הוא אמירת דברים על מעלותיו של האדם בעולם וכמה שהללו יחסרו. ואילו במקרה של משה, מעלתו לא תחסר, כי הוא הותיר מורשה בדמות התורה שאחריה הולכים. ואני חושב שגם אצל איבוביץ' הוא הותיר, אולי לא מספיק פונים אל הללו היום, אבל הוא הותיר רעיונות וכתבים שהופכים אותו לחי. גם כאשר הוא בהיעדר החיים, במוות, כי כפי שהוא היה אוהב לצטט, צדיקים במיתתם קרואים חיים, מפני שהם הותירו מורשת הגותית. הרוקנרול של ישעיהו ליבוביץ', כן, אמרתי את הצירוף הזה. לא ימות לעולם, לא יימחה לעולם, כך אני מאמין. והבטחתי את הסיפור, כיצד הצילה לאה גולדברג את ליבוביץ' uh, ואת רעייתו גרטה, מסכנה. וזאת מפני שבהיות ליבוביץ' גר בערבון, והנאצים כבר בשלטון, כפי שאמרתי, הוא היה קולני בשנאתו ובתאובו לנאציזם. וסיפר נכדו, הרב אילי עופרת, שבאותה שבא, דירה, כדיירת משנה, דירה שבה גר, התגוררו פרופסור ליבוביץ' ורעייתו. התגוררה לאה גולדברג. היא הגיעה לסקור, אה, היא עוד זוכרת בדירה הזאת שהייתה שייכת למשפחת ליבוביץ'. ובעת שהותם של ליבוביץ' ורעייתו בצרפת, באו חוקרי גסטאפו אל הבית. והם רצו למצוא את אותו האדם, את אותו אקדמאי שמדבר נגד השלטון. מזלו של פרופסור ליבוביץ' הוא היה בצרפת, ולאה גולדברג צלצלה אליו, ודאגה לספר לו מה אירע, ואמרה לו את זאת גם בשפה העברית, לא בגרמנית או בשפה אחרת, כדי שהנאצים לא, אם הם מאזינים לשיחות הטלפון, לא ידעו מה אמרה. ומה שהיא בעצם נשאה בפי הבשורה, שאסור לכם לשוב אל הבית הזה. ובאמת, הזוג ליבוביץ' לא שבו אל המקום ההוא, שממנו כנראה לא היו חוזרים לאיזשהו מקום. וכך הצילה לאה גולדברג את חיי פרופסור ליבוביץ'. אנחנו בסוף בירת האש הזרה לזכרו, אנחנו נסיים עם צלילים של מנדלסון בהלחנת בניגונו של יהודי מנוחין, מפני שליבוביץ' אהב מוזיקה קלאסית. אגב שהוא ביקר, אה, הייתה לו ביקורת על, על יוצרים משתמדים, אבל אני צריך לומר שמנדלסון עצמו לא היה משומד, הוא נולד כבר בבית משומד, והוא דווקא התחבר, ניסה להתחבר אחור לדמותו של סבו, משה מנדלסון. ואולי אני אקרא שיר של לאה גולדברג, ממש ככה לסיום, מיומניה של גולדברג, שאני חושב שאולי מתאים. לחיי הנצח ההגותיים של פרופסור ליבוביץ', 120 שנים להולדתו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם ה' בהתחלה, בטלגרם כתבו אש זרעה ועיכבו אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. ועכשיו, לאה גולדברג. משהו צריך להתרחש מחר. אני אקום משנתי, ברוח אחרת, בארץ אחרת. שאין בה אהבה או אהבות. ציפורי הטל הזוהרות על התיל, כסנוניות על חוטי הטלגרף. מישהו ישאל עוד את שמך, ואני אומר לו, ידעתי, שכחתי, אני שכחתי, אני איחרתי, אני, אני אחרת, אני חופשית, אני חופשית כסילון המים, רעננה ולא אזדקן. לא אזדקן, כי חייתי אין סוף, מאה שנה ולילה אחד. <ול